0: 大家好，欢迎来到《香光正念生活禅》。我们将以轻松有料的生活故事，分享正念和生活禅的智慧世界，与您一起探索转化生命的奇迹。我是禅子，我是轩云。今天的主题是
1: 慈悲的企业管理要怎么做
0: ？最近我们节目谈到慈悲的主题，有些听众朋友问了一些问题。
1: 对，有听众朋友说很喜欢这些谈慈悲的节目，但是听后也觉得有些担心和疑惑
0: ，是哪一些担心和疑惑呢
1: ？最多的是公司主管和带小孩的父母及阿公阿妈
0: ，可以具体的说一下吗？
1: 好的，以公司主管而言，他们担心如果对同事都只能用慈悲，工作效率会不高。而且很多事情也无法推动。如果是带小孩的爸爸妈妈或阿公阿妈，则担心用慈悲心带小孩，就不能要求小孩做家事，也不能在有需要时严格管教他们。这么一来，是不是会宠坏小孩子呢
0: ？这些问题确实都是很多人听到用慈悲心来处理事情的时候会有的担心和疑惑。因为说到慈悲心，我们可能会想到的就是一个面容慈善、整天笑眯眯、不会发脾气，也不会严厉教训人的人
1: 。对呀、啊，不是这样吗？我就遇到过一些朋友，他们说很怕和同事或家人谈慈悲，因为一谈慈悲，如果有事情发生，自己发脾气，或者是话说的重一点时，同事、家人或小孩就会说：“慈悲的人还这么凶。”或说一点慈悲心都没有
0: ，遇到这种事或听到这些话，真的会让人很难过。不过，大家所想象的慈悲，其实是要加上修行功夫和智慧的。这是什么意思呢？修行功夫就是每天进步一点的修身养性的功夫。比如，常练习慈悲观的人，就会强化自己的心性，也扩大自己的心量和性情的柔软度。让自己在面对很多看似无厘头的事情的时候呢，能够以比较宽广、弹性和因缘观的视角来处理它，不会一下子就被拉进情绪和钻牛角尖的漩涡中，导致用发脾气或闹情绪的方式处理。哇，没想到慈悲观有
1: 这么大的力量！我以为只是让人变得心比较柔软、慈爱些，没想到也会让人变得开放、有弹性，和用因缘观的视角看事情
0: 。当然，要用因缘观看事情，是需要加上第二个要素——智慧。当我们修慈悲观，特别是正念自我慈悲的时候。我们并不是单纯用压抑的方式处理生活中遇到的有挑战的同事、家人和事情，而是会试着去面对自己心中的纠结，也试着打开被困住的心，并为自己鼓励和打气，让自己不会困在情绪和杂乱的心绪以及自己自我创造出来的小剧场中。产生更多的心结，也创造出更多负面的情绪。听禅子老师这么一说，就让我
1: 想到上一集的节目《用正念自我慈悲修养身心中》中分享的三个正念自我慈悲的方法：第一是去觉察并接受自己不舒服的感觉。第二是告诉自己，这是生而为人都会有的反应和情绪，所以不要觉得没面子或只有自己受到伤害。第三是用行动支持自己，譬如把手放在心口上或身体感觉不舒服的部位，让我们觉得有被安抚和支持的感觉。听完节目后，我自己曾在遇到一些不讲理的人和事实，试用这种方法，结果我发现真的比较不会有想发脾气、骂人的冲动，而且蛮特别的是，也不会一直想自己很委屈、被冤枉或被误会，所以心中一直生气、别人想报复或有其他负面想法产生
0: 。其实这就是正念觉知的智慧和力量。以前我们也分享过正念有七种要常练习的心态，仙云记得吗？
1: 记得啊！遇到事情时，不马上随着习性做评价，先接纳，并给出一些耐心的空间；接着是对自己要有信心，用如婴儿和白纸般的心去看待事情；然后是无为，就是不马上随着情绪和习性反应；最后是放下。
0: 千云很棒，都记得很清楚。但这七种正念智慧的心态并不容易做到，所以至少我们要先练习一种，也就是遇到有挑战和困难的人事时，我们不要随着自己的猜想去做反应，因为很多时候人在有情绪的时候，心中所想的都偏向负面，很多的时候会放大或想错当时的情况。我们如果在这种时候反应，就会做出错误的判断和行为。如果可以给自己一点时间，先接纳挑战我们的人和事，也先不评价，再观察一下因缘，结果就会很不一样。如果自己又可以加上一些正念、自我慈悲中提到的体谅和对别人的关怀和支持，这就是一个有智慧的慈悲。这听起
1: 来很深，也有点抽象。禅子老师可以用实际的例子说明一下吗？
0: 好哦，我们就以你刚才所提到的工作上的慈悲作为例子吧。这很棒，这也是很多人想知道的。这也是我最近听到的一个例子。有位美国的朋友，他是学企业管理的，气管研究所毕业以后，一直在一百多个人的公司工作。几年后，也升到了小主管，但他自己却越做越心虚，也不快乐，因为他发现自己所学的用让人害怕的强势管理方式，虽然短时间有效，却只是表面上，并无法真实的让他带领的团队动起来，愉快的解决工作的问题，并完成想要达到的目标。所以，当他知道有慈悲的管理方式以后，就想换一个工作。结果，他很幸运遇到了一个有二十多位员工的小公司。老板跟他说：“他很想用慈悲的方式管理自己的公司，欢迎他加入。”他很高兴的辞去原来的公司，加入了这一间小公司，也跟老板一起讨论了未来的愿景和公司管理的模式等等。老板都很同意。所以他们就开始对员工办了四天的工作方过程中有位同事提出希望公司改变的建议，他很耐心听完，并没有批判，只是和缓地说：“我知道这个很重要，需要处理，但是因为这跟今天我们工作方的主题不同，是不是我们可以先让今天的行程走完工作方以后？”提建议的同事很高兴地来跟他谈很多工作的心得，他也把这一件事情跟老板说，没想到老板的反应是指着他说：“你这种做法是错误的，你应当不要让他说下去，而且要批评他耽误了工作方的时间。”我这一位朋友听了以后，心中不禁一愣，心想：“这怎么会是解决问题的方法呢？”但他也意识到。这也是他以前学气管的时候，为了有效管理会用的方式，那就是以很强势、让同事害怕的态度，很快的解决问题。因为每一个主管都想往上升，也想让自己带的团队知道，他们的强势权威是不容置疑的，要他们怎么做，他们就要怎么做。但他后来发现，这种方法只是短时间有效，并不能维持很久。这也是他想改用慈悲管理方式的主要原因。经过多次尝试以后，他发现慈悲的管理方式并不是说做没有底线的老好人，团队的计划可以一言再言，而主管只是笑眯眯地说：“没关系，慢慢来。”因为这样的结果可能会让公司的老板怀疑他们团队的能力和效率，最坏的结果可能会导致同事们失去工作，所以这不是真正的慈悲管理法
1: 。要怎么做才是真正的慈悲管理法呢
0: ？这一位主管说，要定出明确的工作向度和完成的目标，但管理的方式不是像以前一样。只是一直在要求团队要何时达成目标，或一直问你们做完了没有？怎么这么没效率？或者说你们到底什么时候才能完成？没有做完就要加班等等。而他自己却什么都不做。慈悲的管理法是跟团队同事说：“我们的行程很紧，在下午五点半以前一定要完成，你们尽量的做。”如果在完成的过程中有什么困难，或为了完成它需要我配合做什么，或帮忙沟通什么，可以告诉我，我会尽量协助你们如期完成目标。如果团队里有人耍赖，不依照时间完成任务，或不改变需要更正的事，他就会对这位同事说：“我们已经有过这样的谈话六七次了。”我已经很清楚地告诉你要改变这三件事了。我再次很明确地跟你说，这三件事一定要改变，因为我不想看到你因为没有完成目标被降薪或失去工作。我真的不希望有这样的结果。但是如果你还是不改变，我就只好如此做了，因为你的行为会让整个团队的工作能力。和效率无法充分发挥。换句话说，慈悲的支持和启发团队的责任感，才是真正让企业运作的更好、更有效的要素
1: 。从这位企业主管的身上，我学到的慈悲的企业主管，并不是做老好人，什么都不管，而是定定明确的工作目标、进度和责任，但同时也给了他们关怀和支持。在他们遇到困难时，会出手相助或帮忙，让事情依进度顺利进行，而不是用强势督促、批
0: 评和要求来管理团队。从这个案例中，我们也可以发现，慈悲的管理不是要牺牲工作效率和公司的利益，相反的是，真正的帮公司同仁在互助和谐下完成目标。其实，类似的方法也可以用在与家人互动上，但谢你，时间，我们就等下一次再分享喽
1: 。谢谢禅子老师的分享，今天终于澄清很多人对把慈悲用在工作和管理上的疑虑，我也受益很多，也很期待下周用慈悲与家人相处或教育小孩的方法。听众朋友，别忘了下周一起继续收听哦。最后也提醒大家，别忘了要继续练习慈悲观哦
0: 。对，有练习就有进步，练习越多，就越快让我们从因为人事而生烦恼的困扰中走出来，过着自在快乐的人生。大家一起努力，我们下一周见
1: ，下周见。